0: Ihr hört auf den Spuren des Bluts, Ausgabe 218 der physikalischen sorry Lothar Bodingbauer begrüßt euch. Kreisverkehr, die zweite Abfahrt, auf dem Weg nach Spillern in der Nähe von Korneuburg. Dort werde ich mit einem Historiker sprechen, wie sich das Bild, wie sich der Blick auf unser Blut, in Der Geschichte entwickelt und verändert hat. Da sind wir. So, ein freundliches Zeichen, da bin ich richtig.
1: Ist jetzt richtig. <lacht> <lacht> Grüß
0: Gott. Hallo. Ja, geht's. Grüß Gott. Grüß Sie. Karl Sablik war von 1975 bis 2010 Bürgermeister der Marktgemeinde Spielern und er war Dozent am Josefinum, das ist die Schausammlung der medizinisch historische Teil der Med Uni Wien. Man kann das auch besuchen dieses Museum in der Währinger Straße 25. Ja, und Karl Sablik wird jetzt erzählen, was in der Geschichte das Blut für uns Menschen bedeutet hat.
2: Also Sie, Blut, Blut ist ein ewiger Mythos es bei den alten Völkern gibt. Das sind Urerlebnisse, äh, Blutverletzungen, Blut sieht man, Blut ist rot. Daher ist Rot Signalfarbe geworden. Sie haben es heute noch bei der Verkehrsampel. Bei Rot bleibt man stehen, weil Rot ist Gefahr. Vorsicht, aufpassen. Und Rot ist auch in die Religionen eingedrungen, etwa das Blut Christi oder wenn sie heiligen, Blut bei uns am Großglockner nehmen oder sein Blut kommt über uns als Drohung oder das berühmte Goethe-Wort, Blut ist ein ganz besonderer Saft, kommt beim Faust in Goethe vor oder Churchill hat nach 1945 gesagt, ich kann euch nur Schweiß, Blut und Tränen bieten, also Blut kommt überall vor, ist eine Urerfahrung des Menschen. Aber wenn wir jetzt in die Wissenschaft hineingehen möchten, muss man doch bei den alten, ich sag's nicht gerne, bei den alten Griechen beginnen, die vier Grundelemente in der griechischen Philosophie hatten. Das ist die Erde, im Gegensatz davon Luft, Wasser und Feuer. Die Chinesen haben noch ein fünftes Element dazu gegeben: das Holz. Aber um das geht jetzt nicht. Es geht um diese vier Grundelemente der griechischen Philosophie. Und die Griechen, die griechischen Ärzte, haben dann eine Verbindung abgeleitet von diesen Grundelementen zum menschlichen Körper, zur Gesundheit, gemacht mit der Säftelehre. Es gibt vier Säfte in der altgriechischen Medizin. Das ist das Blut natürlich, das ist die gelbe Galle, die gibt tatsächlich, dann gibt es die schwarze Galle, die gibt's nicht wirklich. Das scheint eine Sonderkonstruktion der Griechen gewesen zu sein, vielleicht das agglutinierte Blut äh, und dann den Schleim. Und das Verhältnis dieser vier Säfte zueinander muss stimmen, dann ist man gesund. Wenn durch falsche Ernährung, durch schlechte Ernährung, Magenweh, durch das, was wir heute Entzündung und Fieber nennen, das Verhältnis der Säfte gestört wird, muss man es im Sinne einer Therapie wiederherstellen. Ganz einfaches Beispiel, Schnupfen. Da kommt viel Schleim herunter. Das heißt, das Verhältnis Blut, Galliens so weiter zu Schleim, ist wiederhergestellt. Und besonders beim Blut und beim Blut konnte man nachhelfen mit dem Adalas, Adalas oder die Blutegel. Das sind Schröpfen, glaube ich, auch. Ja, Schröpfen, nein, Schröpfen war weniger, Schröpfen war eher für, für Entzündung an der Körperoberfläche, aber man verwechselt immer Adalas und Schröpfen, das gehört so zusammen. Das hat ja bis ins, sagen wir so, bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts gehalten. Im 19. Jahrhundert hat man immer noch geschöpft, zur Ader gelassen, bis der österreichische Arzt Josef Dietl, der dann später kurioserweise Bürgermeister in Krakau in Polen geworden ist, gesagt hat und in einem Buch geschrieben hat, man soll mit dem Aderlass etwa bei Lungenentzündungen aufhören, wenn man an die alten Grundsätze der Mediziner denkt, nur nicht schaden, also dem Patienten nicht zu schaden, soll man laut Titel aufhören mit dem Aderlass und lieber nichts tun, als mit dem Aderlass schaden. Und daraus hat sich das entwickelt, was man in der Geschichte der Medizin den therapeutischen Nihilismus genannt hat. Also lieber nichts tun, als zu schaden. Und da hat man mit dem Aderlass aufgehört.
0: Dieser Aderlass war einfach dann dazu da, um das Gleichgewicht zwischen diesen vier Säften wieder zu optimieren. Man kann ja jetzt kein Blut dazufügen. Jetzt nimmt man äh, Blut weg oder, oder man kann jetzt keinen Schleim dazufügen. Also lieber, man kann auch was wegnehmen. Das ist
2: richtig, wegnehmen. Und zwar hat man gehofft oder die alten Mediziner damals haben gehofft, dass man im speziellen mit dem Adalas das sogenannte schlechte Blut oder wie die Lateiner dann gesagt haben, die Materia peccans also die sündige oder krankhafte Materie, mit dem Blut herauskriegt. Das war eine gewisse Hoffnung, die man damals gehegt hat. Und sie haben vollkommen recht, Schleim kommt von selber und die Galle, naja, fließt auch irgendwie ab. Und beim Blut hat man nachgeholfen mit diesem Aderlass. Aber bleiben wir noch beim Blut und bei den Griechen. Man hat ja diese vier Säfte-Lehre dann auch in die Charakterologie eingeführt. Da gab es also den Phlegmatiker, den, alles ist, den Melancholiker, der gesagt hat, naja, so ein bisschen schleimig und so, es geht schon. Den Choleriker. Also der war, der sich geärgert hat. Man sagt ja heute noch, der ist verbandelt gewesen mit der gelben Galle, dass ein Choleriker Gift und Galle sprüht. Also nix. Aber ganz freundlich, lieb und nett. Der Sanguiniker, also der blutvolle Mensch, der aktive Mensch, der fröhlich und heiter ist. Das ist der Sanguiniker, der blutvolle Mensch. Und das hält sich ja bis heute. Also Die Begriffe gibt es ja heute noch. Der ist ein Sanguiniker, man meint das heute ein bisschen negativ, so der lustige Typ. Aber irgendwie kommt das hin und hängt mit dieser 2500 Jahre alten Geschichte der Säfte-Lehrer bei den Griechen zusammen. Ja, aber jetzt Blut. Aus dieser ganzen Überlegung mit dem Blut ist nicht viel geworden oder wäre nicht viel geworden, hätte nicht in der Zeit der Renaissance die Wissenschaft mitgemischt. Denn Adalas und diese Säftelehre hat sich bis, ich habe es zuvor schon gesagt, bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts gehalten. Also von heute aus gesehen, vor ungefähr 150, 160 Jahren hat man das noch gemacht. Ich bin überhaupt der Meinung, dass unsere moderne Medizin nicht älter ist als 130, 140 Jahre. Und was vorher war, naja, mittelalterliche Medizin vergesst man vom heutigen Standpunkt aus. Und die alte griechische Medizin hat halt gewirkt, weil sie damals schon in Richtung Wissenschaft, Naturwissenschaft gegangen ist. Was war wichtig in dieser Zeit der Renaissance? Man hat geforscht, es gab den Anatomen Andreas Wesal. ich will nicht das grausliche Geschichte erzählen, dass er eine, einen Erhängten da unterm Bett versteckt hat, um ihn dann heimlich sezieren zu können. Jedenfalls, er hat die Anatomie auf neue Beine gestellt und hat äh, zu Beginn oder in der Mitte des äh, 16. Jahrhunderts, das Buch, die sieben Bücher über die Anatomie geschrieben. Und da stand natürlich auch übers das Herz Blut, weniger über das Herz was drinnen. Und das Herz hat er geschildert als ein Pumporgan mit einem starken Mittelteil, also dieser Herzmuskel, der kräftig ist. Das war jetzt entscheidend für die weitere Forschung. Allerdings, und jetzt muss ich eine andere Geschichte einfügen, es ist das sogenannte kleine Blutkreislauf vorher entdeckt worden und der große oder Körperblutkreislauf erst später. Der kleine Blutkreislauf oder Herz-Lungenkreislauf ist von einem Theologen entdeckt worden, und zwar von dem Herrn Miguel Servet. Das war ein Spanier, ein Theologe, der auch Medizin studiert hat. Und dieser Miguel Servet hat in der Bibel gesucht nach der Dreifaltigkeitslehre. Er hat sie in der Bibel nicht gefunden, das hat in ein Buch geschrieben. Das war natürlich damals aufsinnerregend. Und der Genfer Reformator Karl Wien hat sich über den Herrn Servet und über seine Bemerkungen da mit der mit der Dreinigkeitslehre, dass es das nicht so wirklich gibt, geärgert, und hat ihn angezeigt, und Servet ist mit seinen tausend Büchern verbrannt worden. Nur von den tausend Büchern sind drei übrig geblieben. Und in diesen Büchern steht die Entdeckung des kleinen Blutkreislaufes drin. Und zwar so auf ganz eigenartige Weise. Servet hat die Seele gesucht. Im Hauch. In der Luft. Und wie kommt jetzt oder wie kann jetzt die Seele raus oder reinkommen? Wie kann das funktionieren? Und da hat er gemeint, das geht durch das Einatmen über die Lunge und von der Lunge zum Herzen hinüber. Und das ist der kleine Herz-Lungen-Kreislauf gewesen. Er hat es auf theologische Art entdeckt und dann als Mediziner quasi bestätigt. Und er hat auch den Farbwechsel des Blutes in der Lunge, das hat eine andere Farbe, eine hellere Farbe, sauerstoffreicher, das hat er entdeckt. Also ein Theologe entdeckt den kleinen Blutkreislauf. Ganz anders ist es mit dem großen. Blutkreislauf gewesen. Der ist von dem Engländer William Harvey im Jahre äh, 1628 entdeckt worden und zwar auf ganz andere Art und Weise. Damals hat Galileo Galilei gelebt und der hat quasi als äh, ja, Grundsatz der Naturwissenschaften den Satz ausgegeben, messen was zu messen ist und wägen was zu wägen ist. Und der William Harvey hat sich das zu Herzen genommen, ist von der alten Lehre, dass im Herzen das Blut entsteht und an die Peripherie, an die Arme, Beine, Kopf abgegeben wird und dort verschwindet. Das hat er nicht mehr geglaubt, gesagt, messen, was zu messen ist, wegen, was zu wegen ist. Ich rechne das aus, wie viel Blut da eigentlich verschwinden müsste. Es verschwindet aber nicht. Andererseits hat er seit Visal gewusst, dass es eine Herzscheidewand gibt, das ist ein dicker Muskel, da geht kein Blut durch. Also muss es anders funktionieren, andersherum. Der große Blutkreislauf war entdeckt. So und jetzt hatte man damals, so ungefähr im Ende 16, Anfang 17. Jahrhunderts, hatte man den kleinen Blutkreislauf, den großen Blutkreislauf, man hatte den Aderlass, man hatte die der Lehre. Das war aber nicht genug. Es gab dann noch etwas anderes, das ich da unbedingt hineinfügen muss. Der Begriff Bluttransfusion. Man hat immer wieder in der Geschichte der Menschheit, also zumindest wissen wir es seit dem Mittelalter und in der frühen Neuzeit bis in das 19. Jahrhundert, immer wieder versucht, das Blut zu transponieren von Tier zu Tier. Von Tier zu Mensch, Lammblut hat man verwendet und natürlich von Mensch zu Mensch. Nun hat das nicht wirklich funktioniert. Aber was anderes dazwischen. Warum hat man das gemacht? Nicht nur aus medizinischen Gründen, sondern weil man gedacht hat, wenn man als älterer Mensch von Jüngeren oder von kräftigen Tieren Blut bekommt, wird man wieder jung. Das ist so magisch gedacht gewesen. Und da gibt's die die furchtbare Geschichte vom Papst äh, Innozenz dem 8., äh, der äh, 1492 im Sterben lag. 1492, Kolumbus hat er mehrere entdeckt. Innozenz VIII. lag im Sterben und da hat man ihm gesagt, er soll das Blut von zehnjährigen Knaben trinken, das wird dann wieder werden. Er hat Pech gehabt, er ist trotzdem gestorben. Aber man hat solche Versuche der Bluttransfusion immer wieder gemacht. Und das Eigenartige daran ist, wir verstehen es von heute. Also ich werde das gleich sagen. Man hat Erfolge gehabt, super, und man hat Misserfolge mit Todesfolge gehabt. Warum? Heute wissen wir es es sind die Blutgruppen. Wenn zufällig, ohne dass man es gewusst hat, man dieselbe Blutgruppe bei zwei Menschen erwischt, na, dann hat es funktioniert, dann ist der Patient, der das andere Blut gekriegt hat, geheilt worden. Wenn die Blutgruppe nicht gestimmt hat, na, dann ist es furchtbar geworden. Ja, und jetzt sind wir bei dem Hauptthema, was Blut betrifft für mich als Medizinhistoriker, die Entdeckung der Blutgruppen. Da muss natürlich der Name Karl Landsteiner genannt werden, der seinerzeit am 1000 schein drauf war, wird noch in Erinnerung sein. Karl Landsteiner war Wiener oder sagen wir mal Österreicher. Wir Niederösterreicher sind ja stolz, dass er ein Niederösterreicher war. Es ist aber Zufall gewesen, seine Eltern, die Wiener waren, sein Vater war bei der Presse der erste Chefredakteur und die haben einen Kuraufenthalt in Baden gemacht und dort ist Karl Landsteiner zur Welt gekommen und wir Niederösterreicher sagen natürlich, er ist ein waschechter Niederösterreicher, das ist überhaupt keine Frage. Ja, und dieser Karl Landsteiner hat Medizin studiert, hat die Ausläufer der zweiten Wiener medizinischen Schule gehabt, Bill Roth und andere gute Leute und ist dann in einem äh, pathologisch anatomischen Laboratorium bei Anton Weichselbaum gelandet und hat sich mit Blut, ob das zusammenpasst, Bluttransfusionen, beschäftigt und ist auf die Idee gekommen, das Blut einfach zu mischen. Das Blut seiner Kollegen, sein eigenes, die Laboranten, Freunde die haben herhalten müssen. Und er hat im Laboratorium das gemischt und hat gemerkt, die zwei passen zusammen, die nicht. Die gehen wieder, die gehen auch nicht. Was steckt da dahinter? Und das war genau im Jahr 1900. Und da ist es zur großartigsten Fußnote in der Geschichte der Medizin gekommen. Er hat nämlich diese Arbeit der Agglutination, also der Zusammenkrumpung des Blutes, veröffentlicht und hat in einer Fußnote Folgendes geschrieben. Die ist ganz kurz, ich darf sie Ihnen vorlesen. Das Serum gesunder Menschen wirkt nicht nur auf tierische Blutkörperchen agglutinierend, also zusammenballend, sondern öfters auch auf menschliche, von anderen Individuen stammende. Es bleibt zu entscheiden, ob diese Erscheinung durch ursprüngliche individuelle Verschiedenheit oder durch die erfolgreiche Einwirkung von Schädigungen etwa bakterieller Natur bedingt ist. Das war der geniale Satz. Er hat nur mehr zu entscheiden gehabt, ist das krankhaft, weil es halt nicht zusammenpasst, oder gibt es eine individuelle Verschiedenheit? Und das war es dann. Es war eine individuelle Verschiedenheit. Ich darf es jetzt kurz machen. Er hat zuerst drei Blutgruppen gehabt, A, B und C. Und dann im... Zusammenhang der weiteren Forschung hat er dann vier gefunden, hat sie A, B, A, B und Null bezeichnet. Und das war's. Das hat ihm dann 1930 den Nobelpreis eingebracht. Nur, und das muss man leider auch sagen, es kommt hier und da in der Geschichte der Medizin vor, etwa die Vererbungsgesetze von Gregor Mendel, die schon in den 60 Jahren des 19. Jahrhunderts war, hat sich kein Mensch drum gekümmert, und dem Karl-Landstein ist es fast ähnlich gegangen. Eine so geniale Entdeckung hat keine Wirkung gehabt. Erst 1908 haben in Amerika Ärzte eine Bluttransfusion gemacht und dann kam leider, muss ich als Medizinisträger sagen, der Erste Weltkrieg, denn im Weltkrieg haben so manche Ärzte dann gesagt, da gibt es doch sowas wie Bluttransfusion mit den Blutgruppen. Und dann ist der Durchbruch gelungen und haben eben dem dem Karl Landsteiner, den Nobelpreis eingebracht. Landsteiner ist 1922 schon von Wien weggegangen. Allerdings nicht, er war Jude, hat sich allerdings taufen lassen. Und er ist nicht wegen Antisemitismus und weggegangen, sondern weil die Arbeitsbedingungen nicht so angenehm waren. Er ist nach Amerika gegangen, hat nichts mit, mit 1938 oder sowas zu tun, sondern er ist wesentlich vorher weggegangen, hat da noch weiter geforscht und hat 1940 den Resus-Faktor dazu entdeckt, weil man dort in Amerika Versuche mit Affen gemacht hat, Resus positiv, Resus negativ. und von den Rhesusaffen ist der Begriff Rhesusfaktor dann in die Medizin eingedrungen. So, jetzt hatte man eigentlich um 1900 alles. Man hatte die Blutgruppen, man hatte den Blutkreislauf, man wusste, wie das funktioniert. Und jetzt kommt noch etwas dazu, damit ich zu dem, was Sie Blutbild nennen und die Sendung ist dem gewidmet, damit ich dorthin gelange, was hat denn noch gefehlt? der ganze Hintergrund der Chemie, der Labormedizin, alles das hat noch gefehlt und das hängt zusammen etwa mit dem Mikroskop. Die Mikroskope sind damals entwickelt worden und zwar perfekte Mikroskope, noch nicht das Elektronenmikroskop, aber immerhin hat das Mikroskop als solches ist allerdings 1671 von dem Holländer Anton oder Anthony van Leeuwenhoek erfunden worden, uh, ist ein ganz einfaches Gerät, so zwei Linsen, nicht mehr, und der hat wenige Jahre später schon die roten Blutkörperchen gesehen, weil Leuven Hook hat Regentropfen angeschaut, hat das also kleine Tierchen drinnen gefunden und hat also auch das Blut untersucht und hat das rote Blutkörperchen entdeckt. Und um diese Zeit hat man dann begonnen, mit Mikroskopen zu arbeiten. Und da muss ich den berühmtesten Arzt, den Italiener Marcello Malpighi, berühmtesten Arzt des, der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts erwähnen. Der hat gesehen, da gibt es Blutkörperchen, und jetzt schaue ich mir das Blut genauer an, und der hat im Jahre 1665 schon 40 Bestandteile des Blutes festgestellt. Also das ist etwa das, was man heute unter Blutbild versteht. Es war natürlich noch nicht so ausgearbeitet und nichts, aber der Begriff, ich würde ihn mit dem Jahre 1665 fixieren, seit damals, es gibt auch den Begriff noch nicht, der ist viel später gekommen, aber damals gab es schon so etwas wie Blutbild, nur hat es noch nicht die adäquaten Folgen in der Medizin gehabt, weder in der Diagnose noch in der Therapie, aber man hat sich mit dem Blut weiterhin beschäftigt, parallel dazu die eigenartigen Versuche mit der Bluttransfusion und dann kam eben Karl Landstein und das war dann letztlich die Lösung. Zu den Mikroskopen muss ich noch dazu sagen, es gab dann im 19. Jahrhundert natürlich die viel besseren Mikroskope. Etwa von Karl Zeiss in Deutschland oder, man vergisst das oft und ich darf das als Österreicher sagen, von Simon Plössel, der hat fast gleich gute Geräte gemacht. Vielleicht kennen manche Wiener die Simon-Plössel-Gasse im vierten Bezirk, dahinter der Arbeiterkammer. Und dieser Simon Plössl und der Zeiss haben gute Mikroskope gemacht und Dank dieser Mikroskope ist ja alles das entstanden, was man unter Bakteriologie versteht. Robert Koch, Louis Pasteur und alle anderen. Und parallel dazu haben die Chemiker Bunsen und wie sie alle geheißen haben, äh, haben die nicht nur die Medizin, sondern die chemischen Versuche und und Laborsachen äh, weiterentwickelt und die Medizin haben das natürlich gerne aufgenommen. So zum Beispiel äh, heißt heute noch eine spezielle Schale nach dem Richard Petri. Das war ein Assistent von Robert Koch. Die Petri-Schale, wo also drinnen äh, in einer Nährlösung äh, Bakterien gezüchtet werden und äh, man hat auch für die Mikroskope die Färbung der Präparate eingeführt. Und wenn man das jetzt alles zusammentut, das anatomische, das Blutbild von Marcello Malpighi, Karl Landsteiner und die Entwicklung der Labormedizin zu Beginn, sagen wir jetzt des 20. Jahrhunderts schon, wir sind schon im 20. Jahrhundert, ja, dann haben sie historisch alles zusammen, was sie fürs Blutbild brauchen.
0: An dieser Stelle möchte ich einflechten, der Professor Jäger vom Allgemeinen Krankenhaus in Wien hat mir erzählt, dass diese Färbetechnik eins der wirklich wichtigen Geschichten waren in der weiteren Entdeckung des Blutes was da drinnen ist. Ja. Und äh,
2: das haben aber alle gemacht, das haben Pasteur gemacht, das haben das hat Billroth in Wien gemacht, der Chirurg aber er hat auch diese Färbungen gemacht und Technik und die Physiologie dazu zusammen haben eben diese moderne Labormedizin gebracht, die
0: zum Blutbild in moderner Form geführt haben. Ich war vor ein paar Tagen im Café Grinsteidl in Wien, einen Kaffee trinken, und dort steht das Meyers lexikon von 1870. Und ich habe den Kellner gebeten, ob er mir das, den Band B borgt. B wie Blut. Genau, B wie Blut. Und da war es sehr interessant drin zu lesen, was damals bekannt
1: war. Blut, Sanguis, eine Flüssigkeit, welche in einem geschlossenen Röhrensystem in beständigem Kreislauf den tierischen Körper durchströmt, hierbei den einzelnen Körperteilen ihr Nährmaterial liefert, aber auch die durch den Stoffwechsel unbrauchbar gewordenen Gewebsbestandteile aufnimmt und sie zum Zweck der Ausscheidung in besondere Organe leitet. Die roten Blutkörperchen sind der Träger von Hämoglobin, ein Farbstoff, welcher für die Atmung von außerordentlicher Bedeutung ist. Sie enthalten auch Eiweißkörper, geringe Mengen von Lecithin und Cholesterin und mineralische Bestandteile und Wasser. Der chemische Bau und die Lebenstätigkeit der farblosen Blutkörperchen, der weißen Blutkörperchen, sind uns nur sehr mangelhaft bekannt. Besonders in die Augen springend ist die Fähigkeit der Körperchen, ihre Gestalt zu verändern und Bewegungen auszuführen. Gesprochen
0: hat hier Jörg Duitt schon für das Radiokolleg über das Blutbild, das es in, äh, im März zu hören gibt.
2: Ja, Sie sehen, so kann man aus einem Lexikon quasi Geschichte
0: der Medizin lernen. Und der Kellner hat gesagt, schauen Sie im Internet nach. Und ich wollte genau das nicht tun. <lacht> Und jetzt, wie es halt weitergeht, ist dieser genetische Blick, dass man jetzt einfach äh, einerseits die chemische Analyse verbessert hat, dass man jeden Blödsinn nachweisen kann im Blut mit ja. einer Genauigkeit, ja. 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 aber auch, dass man wirklich in den genetischen Code äh, geht, äh, in den Blutbestandteilen. Und da wiederum gibt es dann verschiedene Möglichkeiten für Behandlungen bei Erkrankungen aber auch äh, für die Früherkennung von Krebs zum Beispiel. Und ein dritter Weg ist, dass sich äh, zum Beispiel das FBI oder auch, wie sagt man den Polizeibehörden damit beschäftigen, Blutspuren am Tatort auszuwerten, um Tätergruppen zu definieren oder auszuschließen. Ich war vor zwei Jahren in Cambridge
2: und ich habe die Biografie von Herrn James Watson gelesen. und äh, das ist einer der Entdecker. Francis Crick und James Watson haben die DNA, also Desoxyribonucleinsäure, und die haben immer Mittag gegessen in einem Pub in Cambridge, vis-à-vis -vis von dem Cavendish Laboratory, wo sie gearbeitet haben. Und äh, das Pub heißt der Adler, also die Eagle. Und als sie das entdeckt haben, gemerkt haben, das ist die Doppelhelix. Man muss in die dritte Dimension gehen mit dieser Vorstellung von unseren Genen. Und man muss das drehen, die Doppelhelix, die sich dreht. Und wie sie das gefunden haben, sind sie runter in das Pub, haben dort an der Bar Bier bestellt und haben gerufen, we have found the secret of life, also wir haben das Geheimnis des Lebens entdeckt. Und dort stand ich auch an der Theke. Ich habe zwar nicht das Geheimnis des Lebens entdeckt, aber ich habe mir auch ein Bier
0: bestellt. Jetzt wollte ich Sie noch fragen, was ist denn Ihre, Sie haben jetzt praktisch diesen Inhalt erzählt, äh, wie sich das, unser Bild vom Blut entwickelt hat. Was ist denn von Ihrer, äh, von Ihrer Erfahrung her mit medizingeschichtlichen Themen, äh, ist das Blut ein wichtiges Element in dieser ganzen Medizingeschichte oder ist es eigentlich ein ferner Liefen, etwas, worüber man sich noch beschäftigen kann, man wird notgedrungen darüber stoßen? Naja, ich
2: meine, die Geschichte ist eine unendliche Wissenschaft, das ist, man findet sicher immer was Neues, aber das Blut und alles drumherum, also Blutkreislauf und Bluttransfusion, ist sicher eines der zentralen Themen, wenn man jetzt das Soziale aus der Medizin weglässt, was ist denn sonst noch die gesamte Bakteriologie? Krebs und dann die Entwicklung oder sagen wir so der Ablauf der Krankheiten von der Pest über die Pocken, über die Cholera, über die Tuberkulose bis zu den heutigen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ich habe eine kleine Arbeit immer drüber geschrieben, dass es alle Krankheiten immer schon gegeben hat, aber stärker oder weniger stark. Und der Einsatz, der absolute Einsatz von Krankheiten in der Medizingeschichte ist die Pest. Das ist klar. Es ist die Frage, ob es die Pest schon bei den alten Griechen gegeben hat, die Pest des Thokydides, Forscher sagen, das war eigentlich ganz was anderes, weil lassen wir das, die Pest hat sicher gewaltig in unserem Mittelalter eingesetzt, 13. bis 14. Jahrhundert, und ist, was Mitteleuropa betrifft, das letzte Mal dann 1700, 15 aufgetaucht. Da ist dann die Karlskirche gebaut worden, weil Karl, Kaiser Karl VI. dann gesagt hat, die Pest ist jetzt zu Ende und als sozusagen als Dank an Gott, dass es zu Ende gegangen ist, hat er die Karlskirche bauen lassen. Und vorher hat man sich in Mitteleuropa ging die Pest geschützt mit dem Pestkordon oder der Militärgrenze. Die ist über sieben Bürgen gelaufen, weil man die Erfahrung hatte, und das soll jetzt bitte nicht nationalistisch gemeint sein, die Pest ist schlicht und einfach immer aus dem Osten gekommen, Türkei und ähnliche Länder. Und man hat sich dann geschützt und das hat eigentlich recht gut funktioniert. Und wenn Sie daran denken, ich saß vor vielen Jahren vor diesem Mikroskop, Ach, den Pest hat hat erster Herr Gersaint in Vietnam entdeckt. Er hat dort in einem von Louis Pasteur initiierten Laboratorium gearbeitet und hat dort den Pest Bacillus entdeckt. Das war Ende des 19. Jahrhunderts und vor diesem Mikroskop bin ich gesessen. Und ich ich, ich habe so eine Idee immer die deutschen Sachen angreifen zu müssen, unter Anführungszeichen jetzt. Ja, das war die Pest und dann hat die Pest aufgehört und Sie wissen ja, 18. Jahrhundert, die Pocken. Ganz gewaltig, die Pocken, die sind so periodisch gekommen und die Pocken sind dann, mehr oder weniger besiegt worden durch die Impfung. Und das ist ja das Urbild der Impfung. Da hat es zuerst die Kuhbockenimpfung gegeben und dann die Menschenbockenimpfung. Der Herr Edward Jenner hat 18, 1795 oder 1796 die Impfung entwickelt in England. Und die ist, ich habe da eine Briefmarke dazu gemacht, 1800 schon, also vier Jahre später, Pflicht, als Pflicht in Österreich eingeführt worden. Seit 1800 gibt es die Bockenimpfung und die Bocken sind ja durch diese Impfung quasi ausgerottet worden. Die sind von der Weltgesundheitsorganisation in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts als äh, so so den so gekillt betrachtet worden. Ja, dann hatte man die Bocken im Griff, dann kam und das 19. Jahrhundert ist von der Cholera dominiert. Eine riesige Epidemie 1830, 1831. Und da war die Antwort, Sie können das nach dem englischen Historiker oder, oder Philosophen äh, Arnold Toynbee benehmen als Herausforderung und Antwort, Challenge and Response. Nicht? Äh, die Antwort auf die Cholera war dann, die sanitären Einrichtungen, Wasserversorgung, Kanalisation, das hat sich auch in Wien abgespielt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und das war dann die Antwort auf die Cholera. Dann ist die Cholera verschwunden. Ich meine, es gibt alle Krankheiten immer noch, es soll die Pest heute noch in Madagaskar geben. Aber im Prinzip, nicht, es geht um die, um die gewaltige Wirkung dieser Krankheiten. Die Cholera ist für heutige Verhältnisse weg. Dann kam benannt die Wiener Krankheit, die Tuberkulose. Das ist die Antwort drauf gewesen. Luft, Licht und Sonne, nicht bessere Wohnungen und so weiter. Und dann hat man und dann diese diese Sanatorien, die man gebaut hat, und dann hat man die Tuberkulose halbwegs im Griff. Und dann kamen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mit denen kämpft man heute noch. Die hat man zwar schon auch im Griff, also Herztransplantation und so weiter und so fort. Aber das ist noch akut. Und was dann jetzt dazu gekommen ist ist die Veränderung der Viren und der Bakterien. Denken Sie an die Schweinegrippe, die Vogelgrippe und diese ganzen Sachen. Denken Sie an Ebola, denken Sie an, an, an HIV. Das ist, das ist eine, eine ganz andere Welt heute, die die Viren die Bakterien uns Menschen bieten. Und da ist die Frage, welche Herausforderung, ist das? Welche Antwort wird es darauf geben? Das sehen wir aber bitte wirklich jetzt heute hier und
0: jetzt. nicht. Aber wenn wir noch bei diesen Herz-Kreislauf-Erkrankungen bleiben, dann schlägt sich das ja in den Blutwerten nieder. Ich war am Montag beim Blutabnehmen und werde am Donnerstag die Ergebnisse bekommen. Und beim letzten Mal waren meine Blutfettwerte, die ungünstigen, zu hoch und die günstigen zu tief. Seit zwei Jahren haben wir aber jetzt einen Hund und ich gehe sehr viel mit dem raus und, und bin unterwegs und laufen. Und ich bin sehr gespannt, ob sich ähm, diese Änderung meines Lebensstils am Donnerstag in den Blutwerten niederschlägt. Da bin ich wirklich. <lacht> aber, aber ich denke mir vielleicht, also jetzt praktisch diese Herausforderung Herz-Kreislauf-Erkrankungen, als Antwort könnte man vielleicht sehen, diese personalisierte Fitnessaufzeichnungsmode mit oh. Armbändern, Rauchen hat sich aufgehört, aber wirklich auch diese Smartphones, die den Herzschlag aufzeichnen, die sagen, Sie sind heute noch nicht 10.000 Schritte gegangen, möchten Sie denn nicht aufstehen von Ihrem bequemen Sessel? Toll. Das könnte vielleicht schon eine Antwort sein. Ja. Und zwei weitere. Mögliche Antworten, was das Blut ist, gibt es noch hier in dieser Reihe der physikalischen Soirée, Blutspuren. Die nächste Folge 219, da geht es um die Sicht der traditionellen chinesischen Medizin. Sonja Lazzini ist Ärztin, sie kennt beide Welten, nämlich die klassische westliche Medizin und die traditionelle chinesische Medizin. Und da war es interessant zu fragen, ob es hier unterschiedliche Bilder von Blut gibt. Ja, und dann die letzte Folge 220 wird dann sein der Arzt und Allgemeinmediziner und Spezialist für Innere Medizin, Richard Edel, der so richtig von der praktischen Seite her spricht, wenn Menschen zu ihm in die Praxis kommen, was das Blutbild dann für ihn oder die Blutuntersuchung, die Blutanalyse dann für ihn für ein Handwerkszeug bedeutet. Lothar Puddingbau verabschiedet sich aus Wien.